0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Je vous emmène cette semaine dans le deuxième plus grand état des états unis le Texas. Une histoire forte avec le Mexique. On parlera espace, immigration, Fort Alamo, de la série Dallas, du drame de Waco ou d'un gouverneur qui se radicalise. Tout ça dans le désordre, bien sûr. C'est parti Hello everyone, je vous écris depuis le Texas où j'ai passé quelques jours en reportage, c'est la deuxième fois que j'y vais en, en cinq mois, alors ce serait prétentieux et faux de dire que je connais bien, mais je commence à avoir quand même une idée et une vision de cet état. Pour tout vous dire, je voulais d'abord consacrer la lettre de cette semaine à l'avortement, plus précisément au droit à l'avortement, puisque c'est en premier lieu pour ça que je suis venu au Texas. Lundi prochain, 1er novembre, la Cour suprême va se prononcer sur les lois très restrictives sur l'avortement au Texas... Vous savez peut-être qu'il est désormais illégal après six semaines, c'est-à-dire à partir du moment où on entend les battements de cœur du fœtus, ce qui rend pratiquement impossible les avortements dans 9 cas sur 10, puisque à six semaines, la plupart des femmes ne savent même pas qu'elles sont enceintes. Alors j'ai changé d'avis pour deux raisons. Tout d'abord parce qu'on va y revenir de toute façon, car un mois plus tard, le 1er décembre, la Cour suprême va se pencher sur un autre cas concernant l'avortement, mais cette fois. Au Mississippi pour l'interdire après 15 semaines, c'est actuellement autour de 22 semaines la limite pour l'avortement et cette date du 1er décembre est attendue avec crainte par des millions d'américaines puisque le droit à l'avortement pourrait être interdit dans le pays, en tout cas profondément modifié notamment parce que la Cour suprême est composée aux deux tiers de juges conservateurs, 6 contre trois libéraux. Deuxième raison pour laquelle je ne parle pas, je n'ai pas parlé d'avortement au Texas pour cette lettre, c'est parce que j'y consacre un, un reportage dans RTL Autour du Monde. Cette semaine, certains étaient peut-être abonnés à un air d'Amérique, une chronique dans la matinale de RTL. On a changé cette année et c'est devenu RTL Autour du Monde parce que, bah, que les États-Unis sur la planète. Et une fois par semaine, je fais un, un focus américain, mais on va partout désormais, en Europe, en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique, partout quoi. Et ça passe à 5h40 et 8h30, 5h45 même je crois, 8h30 sur l'antenne de RTL. Et c'est aussi en podcast. Voilà, cette longue introduction étant en faite. Revenons à notre Texas. Le Texas, c'est grand et c'est beau. C'est grand, c'est le deuxième plus vaste état des états unis après l'Alaska. 696 000 2 c'est plus grand que la France. En 4 jours et demi, j'ai parcouru près de 2000 km. Alors, même si j'aime bien conduire avec de la bonne musique ou des bons podcasts, ça reste fatigant. Mais c'est aussi une façon de visiter, de voir des paysages. Alors là, vous voyez des paysages désertiques magnifique, il y a des endroits où il vaut mieux ne pas tomber en panne tout de même, parce que c'est n'est pas rare de vous engager sur une route et de voir un panneau, pas de service pendant 60 miles, près de, près de 100 km, c'est-à-dire pas de station-service, pas d'endroit pour acheter à boire ou à manger. 29 millions d'habitants, c'est l'état le plus peuplé après la Californie. Le Texas est tellement vaste qu'il y a des variétés de paysages, bien sûr, beaucoup de déserts, mais aussi des marées, des forêts de pins, Et puis, notamment dans le sud, il y a des, des parcs éoliens très impressionnants. Ça fait partie aussi du paysage, les éoliennes, notamment au coucher du soleil, c'est assez spectaculaire. La lumière également est très belle, comme dans tous les états du sud, puisqu'on se rapproche de l'équateur. La lumière est plus chaude, le matin notamment, ça donne des paysages incroyables. La journée avec la chaleur, c'est autre chose, c'est un peu plus dur à vivre. Son drapeau est l'un des drapeaux des états américains bah, les plus célèbres. Il est bleu, blanc, rouge, avec une grande étoile blanche sur le bleu. C'est pour ça qu'on le surnomme, qu surnomme le Texas The Lone Star, l'unique étoile. Et le nom Texas vient d'une ancienne langue amérindienne du mot terrasse qui signifie « ami » ou « allié. Le Texas a appartenu au Mexique pendant 15 ans, de 1821 à 1836. Et en 1835, Samuel Houston fut nommé à la tête de l'armée texane pour mener la guerre d'indépendance contre le Mexique. Et c'est à cette période qu'a eu lieu le fameux siège de Fort Alamo, qui a duré 13 jours. Les soldats mexicains Finir par rentrer dans le fort le 6 mars 1836, la bataille fit 200 morts côté texan dont le fameux Davy Crockett. Les survivants furent capturés, exécutés, mais ils sont devenus des symboles et ont ravivé la flamme de l'indépendance. Et un mois et demi plus tard, Samuel Houston à la tête de l'armée du Texas, bat les Mexicains, cette fois à San Jacinto. Le Texas proclame son indépendance. Samuel Houston devient le premier président de la République du Texas, qui devient d'abord donc une république avant d'être rattaché aux États-Unis en, en 1845. Samuel Houston, dont je viens de vous parler, a bien sûr donné son nom à la ville de Houston. C'est la plus grande ville du Texas, mais pas la capitale, qui est Austin. Houston, vous m'entendez Houston, on a un problème. Vous avez déjà entendu ces phrases, ces répliques célèbres, puisque le centre de contrôle de la NASA est à Houston. SpaceX a aussi son site d'essai et de production au Texas, à Boca Chica, sur la côte sud-est, à l'extrême sud-est du Texas. Le siège de Tesla va également être installé au Texas. Vous voyez, un, un État qui est de plus en plus attractif. Elon Musk lui-même s'est installé au Texas pour être plus près de ses activités, dit-il. Le fait qu'il n'y ait pas d'impôt sur le revenu a peut-être pu jouer, je pose la question. Alors, je vais vous parler de Houston, la ville en elle-même. Je ne saurais pas vous dire si je l'aime bien. J'y suis allé deux fois, c'est une ville américaine classique, on va dire, pourquoi pas, euh, si vous avez l'occasion, mais euh, ce n'est pas, pas indispensable non plus. Plus intéressante, je trouve, la capitale Austin, que j'imagine en tout cas plus agréable à vivre. Il y a notamment la sixième rue, qui est la plus animée euh, de la ville, avec beaucoup de restaurants, de bars. Euh, puis, je n'ai pas eu l'occasion d'y aller, mais il paraît qu'il y a un très beau restaurant français aussi à Austin, ainsi qu'une bonne boulangerie française, ce qui fait euh, toujours plaisir aux expatriés. Il y a aussi un un campus universitaire, c'est une ville universitaire assez importante et le campus est très chouette, très agréable. C'est une belle balade et ça donne limite envie de reprendre ses études. Quand vous prenez une carte du Texas, il y a pas mal de noms en fait qui vous parlent comme Waco qui se trouve entre Dallas et Austin. Waco, connu pour son siège des Davidiens et son chef David Koresh. Vous savez que les Davidiens, c'est une secte. Euh, qui a une vision apocalyptique, apocalyptique pardon, euh, du monde. Un siège euh, qui a duré 51 jours et qui s'est terminé de manière dramatique. On est en 1993, il y a eu 86 morts, 4 agents euh, du gouvernement et 82 morts parmi euh, les Davidiens, euh, dont euh, 25 enfants. Euh, les morts ont principalement été euh, causées par euh, l'incendie qui a suivi euh, l'assaut euh, du FBI. Deux thèses s'opposent. Hein. L'incendie euh, serait un suicide euh, collectif ou... Il est dû à, à l'assaut du FBI et notamment aux grenades qu'ils ont lancées. Pas très loin de Waku. Alors là, on va changer d'atmosphère, ça va être beaucoup plus gai. Euh, Dallas, avec euh, bah, les plus jeunes d'entre vous, ont peut pas, peut-être pas entendu parler, mais euh, Dallas, c'est la première grande série addictive. Ce n'est pas la première série, bien évidemment, mais euh, c'est... Euh, la première série qui a passionné des millions d'Américains, mais aussi des millions de personnes à travers le monde, avec notamment ce générique resté célèbre. Dallas, c'est l'histoire de la saga de la famille Ewing et de son empire pétrolier. La rivalité avec la famille Barnes, il y avait du luxe, des trahisons, pas mal d'alcool aussi. Ils étaient souvent un verre de whisky à la main. La série a été diffusée entre 1978 et 1991. La série a été importante pour plusieurs raisons, notamment parce qu'on écoutait le public chaque semaine. Les producteurs faisaient des sondages pour voir ce que le public voulait et le public voulait du JR, le personnage que tout le monde aimait euh, détester et puis euh, il savait mettre de la tension aussi, hein. chaque, épis chaque épisode se terminait euh, sur une question, euh, ce qu'on appelle euh, désormais un cliffhanger euh, notamment euh, cette question restée euh, célèbre au cours euh, de la série qui a tiré sur euh, JR, Dallas a été distribué sur euh, tous les continents, dans 90 pays, en 67 langues c'est une série américaine, c'est aussi une série texane à travers les paysages, les traditions, le pouvoir euh, du pétrole. Euh, bien évidemment, c'est aussi une certaine vision de cette Amérique du Sud. Autre famille célèbre, mais cette fois bien réelle, la famille Bush, famille texane. George Bush, est senior, hein. George Bush et sa femme se sont installés au Texas après la Seconde Guerre mondiale. Il fera carrière dans l'industrie pétrolière, débutera sa carrière politique à la Chambre des représentants du Texas avant de devenir le 41e président des États-Unis. Son fils George W. est aussi un produit du Texas dont il sera gouverneur à deux reprises avant d'être élu 43e président des États-Unis. L'actuel gouverneur du Texas, c'est un personnage intéressant. Il s'appelle Greg Abbott. Il est important sur la scène politique américaine. Il a 64 ans. Il est gouverneur du Texas depuis 2015. Il a une histoire assez difficile. Le 14 juillet 1984, tout juste diplômé de ses études de droit, il sort faire un footing dans la rue. Et incroyable malchance. Un arbre lui tombe dessus. De multiples opérations, de grandes souffrances. Il perd l'usage de ses jambes. Mais, dit-il, il en tirera une volonté à toute épreuve. Procureur général du Texas, puis gouverneur, donc, il est l'un des hommes forts euh, du camp conservateur. Et il fait tout pour être l'un des favoris de Donald Trump. On ne sait jamais hein, si, pour une raison ou une autre, l'ancien président ne se représente pas à l'élection présidentielle. Eh bien, il intronisera sans doute un remplaçant. Et Greg Abbott se dit « Pourquoi pas moi ?». En effet, ça changera peut-être d'ici là, mais actuellement, personne ne peut avoir de destin national dans le camp républicain sans le soutien de Donald Trump. Donc, Greg Abbott barre très à droite sur le Covid, par exemple. Il a levé les, les interdictions dès le mois de mars avant tout le monde. Joe Biden avait même dit à l'époque que c'était un, un comportement digne de l'époque de Néandertal. Greg Abbott promet même qu'il va poursuivre la construction, la construction du mur dont rêvait Donald Trump, qui, qui est en fait un mur inachevé. Abbott euh, dit qu'il va même euh, se passer de l'accord de Washington et continuer euh, son édification sur le budget euh, du Texas, euh, quitte à utiliser euh, les fonds fédéraux distribués pour euh, lutter contre euh, le Covid. Vous savez que l'immigration, c'est l'un des, des grands sujets euh, aux États-Unis et particulièrement... Au Texas, en raison de sa frontière avec le Mexique, entre 100 000 et 150 000 migrants passent chaque mois la frontière depuis près d'un an. Je suis allé, c'était au mois de juin, sur les bords du Rio Grande pour faire un reportage justement sur ces migrants. Alors, je ne savais pas si j'allais en voir beaucoup. Dans ces cas-là, on s'installe au bord de la rivière pour, puisque c'est là où ils passent pour la plupart. Et à partir de minuit, ben en fait, près d'une centaine sont arrivés sur la rive américaine où je me trouvais. C'était assez impressionnant de les voir arriver comme ça par vague. Alors, ils sont immédiatement arrêtés par la, la police des frontières. Il y a tout un processus. Certains pourront rester, mais près des deux tiers sont renvoyés dans leur pays via, via le Mexique. La situation est complexe car les autorités américaines sont débordées et, et dans les faits, Alors certes, sans doute qu'elles ne peuvent pas accueillir tout le monde et en même temps, ce sont des histoires dramatiques. Il y a une vidéo qui a beaucoup marqué ici, elle avait été prise par la police des frontières. C'est un, un garçon de 10 ans euh, qui est venu vers eux. Qui de qu leur demande de l'aide, qui leur demande de l'aide, il est en pleurs. Les parents l'ont envoyé seul car les mineurs ne sont pas renvoyés hein, dans leur pays. Et il était avec un groupe de passeurs qui l'ont tout simplement abandonné à son réveil. Il était totalement perdu. Et puis, vous avez peut-être entendu parler il y a quelques semaines de cela, de ces milliers de Haïtiens qui tentaient d'entrer aux États-Unis via la frontière entre le Mexique et le Texas. Voilà pour cette lettre consacrée au Texas, un, un État qui change, qui bouge, qui symbolise les évolutions aux États-Unis, les évolutions électorales, les évolutions sociétales. Je vous parlais au tout début de la bataille sur l'avortement. C'est un État qui est parfois unique pour le meilleur et pour le pire. Vous vous souvenez peut-être au mois de février dernier de cette vague de froid qui a fait des dizaines de morts au Texas, qui a surpris beaucoup de monde. Un état du sud où il fait habituellement assez chaud. Et ce qui était surprenant, c'était certes l'ampleur de cette vague de froid, mais aussi la faillite du réseau d'électricité. C'est pour ça que les gens sont morts, car le réseau électrique est tombé en panne dans beaucoup d'endroits. Ben, tout ça parce que le Texas est le seul état qui veut gérer lui-même la distribution électrique. Et en l'occurrence, eh on a vu que ça avait des limites. Voilà, on se quitte en musique comme d'habitude avec un artiste texan, bien sûr, Johnny Winter, et ce morceau, Silver Train. Thank you and goodbye.